0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Sortir de la presó, una aventura incerta. Aquest és el títol d'un llibre escrit per en Xavier Badia, en Juli de Nadal, la Roser Garcia i la Irene Monferrer. Tots quatre són voluntaris de la Comissió de Presons de Justícia i Pau. A través de les seves pàgines, del seu relat, intenten donar resposta a qüestions com ara com viuen la presó, homes i dones, com s'organitzen la vida, qui són els seus sentiments, les seves necessitats i els seus anels. Són aspectes que, tal com ells mateixos reconeixen, sembla interessar poc i molt menys els problemes que troben en el moment crucial de sortir i incorporar-se novament a la societat. Una qüestió important i que ells també aborden és com tracta la societat aquestes persones que han passat per la presó. Avui al Paraules de Vida en volem reflexionar. Aquests quatre voluntaris penitenciaris de Justícia i Pau han coordinat un recull d'escrits que, de manera senzilla, ens apropen genèricament a la realitat de les persones preses a Catalunya i, d'una manera més específica, els complicats moments que viuen en el trànsit de franquejar al llindar de la sortida del centre penitenciari. De seguida saludem la Irene Monferrer. Abans, però, us recordo que, com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Irene, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
1: Bon dia, bon dia, moltes gràcies.
0: Avui véns a parlar, de fet, eh, el llibre que, que heu fet des de Justícia i Pau, des de la Comissió Penitenciària, dels voluntaris que aneu a la presó, un llibre fet amb altres persones, coordinat amb altres persones, oi?
1: Sí, exactament. És un llibre que l'hem coordinat i l'hem posat en comú a quatre persones, quatre voluntaris, però que, de fet, el que explica són vivències i experiències d'una vintena de voluntaris que fem aquest acompanyament.
0: Li heu donat forma i el que feu és explicar precisament què és el que fa un voluntari quan va a la presó.
1: Sí, no tot el que fem, perquè fem moltes coses, fem suport escolar, fem activitats culturals, fem acompanyament dintre de la presó. Però fa dos o tres anys ens vam adonar que el moment més problemàtic, més conflictiu, més difícil per un intern era el de la sortida. Tenien en compte, sobretot, que molta gent a la sortida ni no té res, absolutament res, ni família, ni bueno, amics sí, però a vegades són amics poc recomanables perquè són amics d'abans, no? ni treball, ni vivenda, ni una mena de subsistir. Llavors vam organitzar un programa que es diu SUPORT, que és sobre el que es basa aquest llibre, que consisteix en acompanyar aquests interns a la sortida en llibertat definitiva. Nosaltres, un parell de mesos abans de la sortida en llibertat definitiva, fem un vincle de confiança, estalviu un vincle de confiança, anem a veure'ls a la presó, mirem a veure quines són les seves necessitats, les seves mancances... I quan surten, continuem aquest acompanyament durant uns sis mesos, aproximadament. Depèn de la situació de cada intern. No? Uh -huh. Són interns que tenen una situació complicada perquè surten directament de segon grau, és a dir, no han tingut permisos, no, no han fet tot un procés. No? I de sobte, un dia, eh, els posen allà a la porta de la presó, amb una bossa molt gran, sempre, <ríe> amb totes les seves pertinences, i clar, doncs, és molt difícil, molt difícil la reinserció.
0: Sortir de la presó, això pot ser una cosa molt positiva, però en aquest cas hi ha una, una idea de que no és així, no? De que és complicat el quan passen, quan passen la porta de la presó i surten a la societat.
1: Molt, és a dir, arriba un punt en què, com a voluntària, arribes a entendre la reincidència, no? Perquè si un cop estàs a fora no tens res, ni suport emocional, ni suport econòmic, ni possibilitats de, de fer una vida al que diem normal, doncs el fet de tornar a delinquir o tornar a fer un disbarat com el que vam fer la primera vegada doncs és gairebé un trobes normal. No? Llavors, clar, aquí hem de tenir en compte que hi ha molta diversitat de perfils de, de, de gent dins de la presó, però hi ha una gran quantitat que són gent immigrant. Per exemple, jo col·laboro a la presó de dones i també a Brians 2. I a la presó de dones hi ha una quantitat increïble de noies molt joves llatinoamericanes, que són el que anomenem les mules, no? que han, anat, han portat droga i les han agafat en l'aeroport i les han portat a la presó directament. Clar, aquestes noies aquí no tenen cap suport, ni tenen família, ni les va veure ningú. El dia que les deixen anar, el dia que surten en llibertat definitiva, posades a la porta, és que no, sap, no coneixen ni Barcelona ni saben comprar una targeta de metro, suposant que tinguin diners per comprar-la, no? I llavors aquí, clar, el suport del voluntari, tot i que no els solucionem la vida, ni els trobem feina, ni els trobem allotjament, ni ens els emportem a casa, però sí que és una manera de dir, guapa, bueno, tinc algú al meu costat que, si més no, m'ajudarà a intentar introduir-me en aquesta meva nova vida.
0: Mhm. Uh -huh. El llibre té per títol, ho hem dit a la portada, Sortir de la presó, una aventura incerta, voluntariat penitenciari, valor de la societat. Està fet està coordinat, com diu ara la, la Irene, són més d'una vintena de voluntaris que van a les presons, però està coordinat concretament per en Xavier Badia, en Juli de Nadal, la Roser Garcia i la Irene Monferrer, que avui ens acompanya al Paraules de vida. Irene, vosaltres també els voluntaris teniu perfils molt diferents. No, no sé una mica és la, o quines aptituds o quina capacitat has de tenir, no? perquè potser qualsevol persona no pot ser voluntària de, per anar a la presó. A presó, no? a veure eh, a gent que està allà?
1: Jo crec que sí, que gairebé qualsevol persona. L'únic que s'ha de tenir és un equilibri emocional per descomptat i jo penso que s'ha de ser una mica gran, és a dir, eh, no recomanaria aquest voluntariat per gent molt, molt, molt jove, no? perquè és complicat, és complicat. Amb l intern has de mantenir un un vincle de confiança, però també una certa distància. No pot ser l'amic del col·lega, de venga, vamos a tomar una ferroeta, no? I llavors, clar, és difícil aquest punt. I pot ser que una persona molt jove, no potser es deixi portar per les emocions, no? Cal ser... La majoria dels voluntaris d'aquest programa de suport són gent gran i som gent fins i tot jubilada, que tenim més temps i més possibilitats en aquest sentit. I penso que tothom ho pot fer i, a més a més, jo aprofito aquest espai que m'ha cedit per convidar la població a, a dues coses. Primer, a ser voluntari de presons, que és molt gratificant i complicat, però molt maco. I després, també, obrir les portes de les seves empreses, del, del, del que tinguin al seu abast, per eh, facilitar aquesta integració. Penseu que el, el, la persona que ha estat a la presó ha fet un disbarat un dia... Uh, ha pagat la pena, ha fet la condemna i ara té dret a una segona oportunitat i moltes vegades se li tanca en tantes portes que realment no li queden més... Bé, bueno, això mica... ho dic una mica malament, no? però no li queda més remei que tornar a delinquir i tornar a entrar perquè a fora no hi ha possibilitats per ell i no, no hi ha res.
0: De fet, clar, és com tractem no? a les persones que han passat per la presó no? com la societat les tracta. No? O sigui, hi ha un estigma, no? suposo, molt gran
1: molt. i de fet el voluntariat som una, com una finestra oberta no? som una part de la societat que no jutja que, no, que no, no recrimina res sinó que va allà i li diu vinga, tira endavant, tens una segona oportunitat aprofita-la i no tornis a fer el que feies abans no? i llavores en aquest sentit doncs, clar, som molt ben acollits els voluntaris a les presons, tant si fem suport com si fem reforç escolar com si fem... No? hi ha la pregunta aquella per tu vines aquí Sin cobrar. Sí, sí, és que vengo aquí sin cobrar a eixar una mano, no? És
0: a dir, els estranya que no hi hagi un interès econòmic. Redue. Exacte,
1: exacte. Però tu no eres professional aquí, no eres un assistent social. No, no no, 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 I això costa, eh? Al principi costa, realment. Però després, quan entenen, hi ha un agraïment. Hi ha un agraïment i fins i tot penso que ens parlen de manera diferent a com parlen amb un assistent social o el psicòleg d'allà dintre o tots els professionals que estan fent molt bona feina, però que no deixen de ser això, no? Uns professionals que intenten ajudar-los. En canvi, nosaltres som una part de la societat que en lloc de jutjar-los, de tancar la porta, de preguntar-los si tenen antecedents penals i no sé què, doncs no, dient, vinga, va, tira endavant, que hi ha una segona oportunitat, que hi ha una vida aquí fora, que que pots menjar-te el món. I això, bé, bueno, primer el sobte, però després ho no ganeixen molt.
0: No ha, per ells, per part d'ells no hi ha reticències? Potser de dir no, no vull que ningú m'acompanyi? No, no sé una mica quin és el, en el primer moment? Com, com s'ho prenen?
1: No, n'hi ha, ha que no accepten. Eh? De fet, el, el, nosaltres el procés que seguim és que el treballador social presenta un cas que pensa que, que pot necessitar aquest suport perquè fora no té res, i llavors se li pregunta a l'internet si vol fer aquest acompanyament. També ens hem trobat amb casos que mentre es basa dintre a establir mica de confiança perfecta perquè ells no tenen visites i que, que vagi algú un cop a la setmana, doncs, fantàstic. Però després, quan surten, retroben els amics d'abans, com jo sempre penso que aquests amics <laughs> haurien de desaparèixer el mapa, sempre diu, he encontrat un amigo, dic, ui, mare, ja no han anat ni bé amb aquest amigo. I, I llavors et deixen plantat, Vull dir que per ells acaba el programa, deixen el contacte amb tu, eh, que també ens hem trobat, jo mateixa m'he trobat a la presó d'homes, de nos dos, dos nois joves, que quan van sortir, doncs, bueno, ja no em van necessitar, no? Clar, Perquè, clar, el que els hi donava aquests amics és molt ells molt més importants que jo. Jo, a part de consells, de companyia, i una tarda de T10, i un esmorzar que els hi pagava quan ens trobàvem, no? a part d'això, doncs, no donava res més, evidentment. Uh -huh. I aquests amics, en canvi, doncs, els fan retornar una mica a la vida d'abans. I aquí està el perill. No? Uh -huh.
0: Vosaltres, com a voluntaris, per part de Justícia i Pau, rebeu uh -huh. alguna mínima formació? O... Sí.
1: sí, sí, abans d'entrar a la presó eh, hem de fer un curs, un curs de 20 hores que l'imparteix al Departament de Justícia. No es pot entrar a la presó. A la presó s'ha d'entrar, amb aquest curs i a partir d'una entitat. Tu no pots anar allà a trucar a la porta. Ei, vinc a fer de voluntari. No. És molt més estar institucionalitzat. I després Justícia i Pau també ens dona una formació en concret per fer aquest programa, no? com ha de ser aquest acompanyament. Què hem de fer i què no hem de fer? No? Com Per exemple, això, emportar-nos a la casa, donar-los el nostre telèfon, Justícia Pau, ens dona un telèfon amb el qual podem trucar i ella ens pot trucar aquest internet però no donem les nostres dades.
0: No, no, no establir un vincle que sigui més enllà del, del que és el voluntariat, no?
1: Exacte, exacte. Som un acompanyament. Eh? No, som, ja, dit, no som ni un amic ni un col·lega i al cap de quan sigui, de mitjà any, d'un any o que sigui, s'acaba aquest acompanyament i, i ens dediquem a un altre intern. Eh? No és una amistat de per vida, per dir-ho així. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I
0: com dius, Irene, el que fas és recomanar la gent que, que ho faci, no?
1: Potser a, sí, a partir d'una recobran... certa
0: edat, com dius?
1: Sí, jo sí, jo, sí. jo penso que a partir d'una certa edat, que, bueno, que tampoc cal que siguin jubilats ni molt menys, no? però jo... Molta... ens trobem amb molts estudiants de criminologia, per exemple, que tenen moltes ganes d'entrar a la presó i llavors demanen. No? I jo podria fer aquest acompanyament... Mira, jo als 20 anys penso que encara falta una mica de, de maduresa i d'equilibri no? per no caure en el parany de abocar se tant en aquesta relació que acabi ser perjudicat per tu. És a dir, el, el, el voluntari d'alguna manera s'ha de protegir també no? d'aquesta relació, de no deixar-se Però bé, bueno, i a partir dels 25-30 anys penso que tothom ho pot fer, tothom. No fa falta res més que una mica de bona voluntat i una mica de paciència per atendre aquestes persones. I per altra banda, si tens una empresa, si tens possibilitat de donar los treball, doncs, per un moment deixa de banda que tenen antecedents penals i la meva petició és donar una segona oportunitat. Confia que aquesta gent es pot, fer, pot fer una reinserció més o menys normal i ajuda-los a fer-la.
0: De fet, tothom té dret a no? una segona oportunitat, com dius, no?
1: Exacte, exacte. Hi han pagat la condemna. I pensa que dintre de la, la presó a mi m'ha sobtat molt que sí que hi ha gent que té, per dir-ho, un currículum delictiu, no? i que porta anys i entra i surt i torna, però també hi ha molta gent, molt bona gent, molt bona gent que un dia van fer el disbarat, un dia van creuar aquella línia vermella que hi ha entre la legalitat i la il·legalitat. I que, que ho podríem fer tu i jo, també, un dia, que dius, jo que sé no? que sé què ha passat. I aquesta gent, doncs realment, allà han fet un procés de reflexió i quan surten... Doncs són persones amb una bondat i una normalitat completament adequada a continuar vivint a la societat, a la nostra societat.
0: Abans d'anar a la presó us expliquen una mica la fitxa tècnica, per dir-ho d'alguna manera, de la, de la persona, no? És o sigui, a per què estan allà, a quina edat té, d'on ve...
1: Jo, per exemple, quan vaig fer suport escolar, que també ho faig en dues presons, Prefereixo no saber eh, quin delicte ha comès la persona, perquè el que tinc davant és un alumne, per mi. Jo sóc professora de, de professió i tinc un alumne que vol aprendre i no m'importa i, i fins i tot prefereixo no saber quin ha sigut el, el delicte. Però, en canvi, quan fem suport, sí que convé conèixer i llavors l'assistent social ens facilita informació, tenim converses amb l'assistent social, veure quines mancances té, quin delicte ha comès, quina és la seva situació personal, Pensa no tenir família o que aquesta, o la teva família no doni un suport, això és tristíssim. Hi ha gent que s'ha passat a la presó 5 o 10 anys sense rebre cap visita de fora. Tornar a sortir al món és complicadíssim. Per això el subtítol és una aventura incerta, perquè, tot i que, com tu has dit abans, hauria de ser una cosa bueno, fantàstica i espectacular i ara torno a ser lliure, doncs uf, no tot és tan maco i tan planer com sembla.
0: Us heu trobat amb presos que potser hagin dit prefereixo quedar-me aquí i no mereixar perquè sé que a fora no tinc una vida, no tindré una vida amb, amb dignitat o amb seguretat.
1: Pocs, però perquè tothom valora molt la llibertat. no? El que passa que quan estan a dintre diu "Oh, la llibertat i pobre la llibertat dels seus perills. no? Però jo sí que ho he pensat moltes vegades i queda una mica lleig, potser, eh? que alguns estan millor a dintre que fora, perquè a dintre tenen programes de reinserció, sobretot els que pateixen o han patit addiccions. Que és molt difícil sortir-se d'una addicció si no tens fora un suport en tots els sentits. Eh? El perill
0: és més gran, no?, de caure... caure. Clar,
1: a dintre ho tenen tot control. I, bueno, I després els que tenen problemes de salut mental, també. A dintre ho tenen tot controlat, un horari. Ara fan a fer esport, ara dinen, ara no sé què. La medicació, fora, no? La medicació, exactament. I fora és un descontrol. Són ells que no tenen hàbits, molts. No tenen hàbits per, per organitzar-se la vida, no? Per això que necessiten molt suport, molt.
0: Irena amb aquest llibre, una mica l'objectiu quin és? És dir, l'objectiu de la vostra tasca és, com dius, acompanyar aquestes persones en el moment en què han de creuar la porta de la presó i sortir novament a la societat, perquè tenen un, un futur que pot ser moltes vegades doncs, és incert i que han d'encarrilar. Però el llibre, per qui està adreçat una mica? Per Suposo que per conèixer la figura no vostra del voluntariat a les presons,
1: per una banda, per això, perquè que el subtítol diu voluntariat penitenciari i valor de la societat, no? per donar a conèixer el que fem, que penso que, que és, és bo saber que, no? que hi ha persones que fem aquesta tasca. Però, per altra banda, pel que et deia abans, per sensibilitzar la societat. Clar, nosaltres coneixem les presons per les pel·lícules, per alguna novel·la, i no és exactament això. Eh? <ríe> Llavors, jo, per exemple, he canviat molt abans d'haver anat a la presó. Si se m'hagués assegut al costat, algú m'hagués dit eh, jo he estat a la presó i jo m'hagués apartat una mica, eh, perquè li hagués agafat el bolso. No? És allò
0: que tenim prejudicis, no?
1: Molt, molt. I, en canvi, ara he conegut gent fantàstica allà dintre, però gent molt maca i gent que que potser no era tan maca quan ha entrat, però que ha sigut capaç a fer el procés de reflexió. Sobretot gent molt jove, que era molt immadura, i allà dintre li ha donat temps, i a l'ajuda dels professionals també, mentalment, del psicòleg i tot, li ha donat temps a fer una reflexió i de dir jo quan surto, ara quan surti, no seré el mateix a quan vaig entrar.
0: Per tu era la primera vegada que posaves al peu a la presó fent aquest voluntariat?
1: Jo fa set anys que faig aquest voluntariat. Impressiona,
0: impressiona la primera vegada que, que entres i tot el protocol de la presó?
1: Molt, perquè la primera vegada que vaig entrar, vaig entrar a la model. I, clar, aquelles portes que es tanquen i sobren darrere teu i que quedes allà, jo que sé. A més, la model és una presó molt severa, no? Ara, quan vaig a dones, és diferent, perquè és molt petita i és molt familiar. I quan vaig a Briens dos, que és més moderna, també és diferent. Però, tot i així, fins que arribo a dintre el mòdul, passo per... Se'm tanquen i sobren deu portes, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do, tens la sensació... Però vaja, em sento molt segura i em sento molt còmode allà. Ja va passar la, la impressió de la primera vegada.
0: Clar. I com dius, no? Eh, sobretot, eh, recomanar-ho la gent que avui ens escolti a través de, del Paraules de vida.
1: Molt, i tant, molt. Seu, sigueu voluntaris de presons.
0: Irena, no sé si amb la Covid com, com està la situació? Ho teniu a l'accés més restringit o com, com ha anat aquests últims mesos de pandèmia?
1: No hi podem anar. no podem. s'ha tancat, tancat la porta al voluntariat perquè no deixem de ser gent que podem introduir el virus. I el que vam fer fins a l'estiu era escriure cartes eh, generals, no endreçades amb una persona, que ens van dir que en els diferents mòduls les penjarien en els suros per dir, d'alguna manera, que els voluntaris encara pensàvem en, en ells. No? Enviàvem també passatemps, enviàvem algun pensament així, una mica maco, i estem esperant a veure si la, la pandèmia es redueix una mica i podem tornar-hi a anar amb moltes ganes. De moment
0: no us han dit res, no? Amb aquestes fases no. que hi han de desconfinament, de, de relaxació de mesures... No.
1: Jo crec que serà complicat, perquè en una presó hi ha moltíssima gent que ara estan confinats per mòduls. Penso que ells deuen trobar molt a faltar, tot el que són activitats, tot el que és eh, portat per voluntariat, que hi ha moltes coses, hi ha moltes associacions, quedaria parats a saber la quantitat d'associacions que col·laboren a les presons. Tenen activitats molt interessants, tots. No, no heu
0: rebut cap feedback, no?, de, de, precisament d'això, de si us troben a faltar, de si pregunten per vosaltres, a quan tornareu...
1: No, no, però estic segura que sí. Estic segura que, hi ha, que, que es detecta aquesta mancança, molt. I estic segura que el dia que, que tornem tindrem una, una bona rebuda, segur. Uh
0: -huh. Doncs des del Paraules de vida el que fem abans d'acabar és recomanar la, la lectura d'aquest llibre, el sortir de la presó, una aventura incerta, aquest voluntariat penitenciari que és un valor de la, de la nostra societat. És un llibre que està editat, Irene, per Icària, oi?
1: Sí, tant. Dins uh -huh. de la col·lecció Mas Madera.
0: Uh -huh. i per tant per tota aquella gent que vulgui com a mínim endinsar-se o conèixer com és aquest voluntariat doncs tenen l'oportunitat de fer-ho a través d'aquest llibre que, que avui en parlem Irene, gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé
1: Gràcies a vosaltres, a reveure Paraules de vida amb Emili Pacheco Directe als valors Directe a tu
0: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu Francesc, molt bon dia
2: Molt bon dia a tothom el mes vinent apareixerà un nou llibre del papa francès que es titula Somiem de nou i està escrit pel periodista anglès Austen Eiberage. Aquesta setmana, el diari italià La República n'ha fet ja un avançament d'un capítol en el qual el papa s'identifica amb les víctimes de la Covid-19 i explica tres moments de la seva vida en les que ha viscut situacions semblants amb la malaltia, a Alemanya i a Còrdoba. Quan vaig desenvolupar una malaltia greu a l'edat de 21 anys, vaig tenir la meva primera experiència de limitació, dolor i soledat, diu el papa. Van canviar les meves coordenades. Durant mesos no sabia qui era, si moriria o viuria. Recordo que un dia li vaig preguntar a la meva mare, abraçant-la, si em moriria. Era el segon any al seminari diocesà de Buenos Aires. Recordo la data. Era 13 d'agost de 1957. Va ser un superior que em va portar a l'hospital adonant-se que no tenia el tipus de grip que es tracta amb aspirina. Primer van treure'm un litro i mig d'aigua del pulmó. Després estava lluitant entre la vida i la mort. Al novembre em van operar per extirpar el lòbul superior dret del pulmó. Sé per experiència com se senten els pacients de coronavirus quan lluiten per respirar amb un respirador. Recordo dues infermeres en particular d'aquells dies. Una era la infermera en cap, una monja dominicana que havia estat professora a Atenes abans de ser enviada a Buenos Aires. Més tard, em vaig assabentar que quan el metge va marxar després d'examinar-me, li va dir a les enfermeres de duplicar la dosi del tractament que havia prescrit, basat en la penicilina i l'estreptomicina perquè la seva experiència li deia que m'estava morint. La germana Cornelia Caraglio em va salvar la vida. Gràcies al seu contacte regular amb els malalts, ella sabia millor que el metge el que necessitaven els pacients i va tenir el coratge d'utilitzar aquesta experiència. Una altra infermera, Micaela, va fer el mateix quan estava amb molt de dolor. Ella en secret em va donar dosis addicionals de tranquil·litzant Fora d'hores. Cornelia i Micaela són el cel ara, però sempre estaré amb deute amb elles. Van lluitar per mi fins al final, fins que em vaig recuperar. Em van ensenyar el que significa utilitzar la ciència i saber anar més enllà per donar resposta a les necessitats específiques. D'aquesta experiència vaig aprendre una altra cosa important, que és evitar el consol barat. La gent venia a veure'm i em deia que estaria bé, que mai tornaria a sentir tant de dolor. Tonteries, paraules buides, dites amb bones intencions, però que mai em van arribar al cor. La persona que més em va tocar, amb el seu silenci, va ser una de les dones que més em va marcar la vida. La germana Maria Dolores Tortolo, la meva mestra de nen, que m'havia preparat per fer la primera comanió. Ella va venir a veure'm, em va agafar la mà, em va besar i es va mantenir en silenci durant una estona. Llavors em van dir, estàs imitant Jesús. No necessitava afegir res més. La seva presència, al seu silenci, em va donar un profund consol. Després d'aquesta experiència vaig prendre la decisió de parlar el menys possible quan visito malalts. Simplement és agafar la seva mà. La segona experiència podria dir que va ser al període Alemània. Era la Covid de l'exili. Va ser un exili voluntari perquè vaig anar-hi a estudiar la llengua i a buscar el material per acabar la meva tesi. Però em vaig sentir com un peix fora de l'aigua. Tenia nostàlgia de la meva pàtria, de tornar. Et treuen d'on ets i et posen en un lloc que no coneixes. I és quan aprens el que realment importa del lloc que vas deixar enrere. De vegades el desarrelament pot ser una cura o una transformació radical. Per acabar, diu el papa, la meva tercera Covid va ser quan em van enviar a Còrdova el 1990 a 1992. L'arrel d'aquest període era la meva manera de manar, de donar ordres, primer com a provincial i després com a rector. Certament havia fet alguna cosa bona, però era molt dur. A Còrdova em van fer un favor i tenien raó. Un any, 10 mesos i 13 dies vaig passar en aquella residència de jesuïtes. Vaig celebrar missa, vaig confessar, i vaig oferir direcció espiritual. Però mai vaig sortir, excepte quan vaig haver d'anar a l'oficina de Correus. Va ser una mena de quarantena, d'aïllament, com ha passat amb tants els últims mesos, i em va fer bé. Vaig escriure i resar molt. Va ser una veritable purificació. Em va donar molta més tolerància, comprensió i perdó. Molt bon diumenge a tothom!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco. us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu vos guarda. Sempre m'ha semblat curiós que en alguns àmbits, com el judicial o l'acadèmic, s'inauguri l'any en dates que no coincideixen amb l'any natural. Doncs això també passa amb el calendari litúrgic de l'Església. De fet, aquest diumenge, dia 29 de novembre, l'Església catòlica inicia un nou any litúrgic amb la celebració del primer diumenge d'Advent. L'Església és portadora d'un gran misteri d'amor i salvació i té la missió de difondre'l pel món, però portem aquest tresor en fràgils gerres de terrissa. La gran família de l'Església ofereix a tots els homes i les dones del món un encontre amb Jesucrist. Crist ens revela que Déu és amor i vol fer-nos partícips de la seva vida eterna. Ara bé, no totes les persones creuen que aquest misteri sigui capaç de transformar-nos la vida. Descobrir aquest misteri i ser capaços d'entrar en una relació confiada amb ell no és fàcil. El camí a seguir no és senzill i per fer-lo cal un acompanyament. L'Església, que és mare i mestra ens ensenya a endissar-nos en el misteri de Déu de diverses maneres. Una proposta molt singular és la lecció divina, que convida a la lectura, meditació i pregària de la paraula de Déu, deixant que l'Esperit Sant ens il·lumini i ens renovi. La Santa Mare Església, mitjançant l'any litúrgic, ens convida a fer aquesta contemplació del misteri de Déu amb un calendari de lectures de la paraula de Déu i de les celebracions que es distribueixen al llarg d'un any. El tret més singular de les celebracions dominicals d'aquest nou any litúrgic que avui encetem és que els passatges de l'Evangeli que seran proclamats correspondran a l'Evangelista Sant Marc. Cada evangelista ens apropa al misteri de Déu revelat en Jesucrist amb uns trets i unes característiques singulars i pròpies de la comunitat a la qual s'adreçava. Els evangelis ens ajuden a endissar-nos en el misteri de Déu mitjançant el coneixement de Jesucrist, la relació d'amistat amb ell i el seu seguiment. Per tal d'entrar en profunditat en l'Evangeli de Marc, permeteu-me fer-vos tres propostes. Primera. En primer lloc, us convido a agafar la Bíblia que teniu a casa vostra i llegir el comentari introductori de l'editor a l'Evangeli segons Sant Marc. En segon lloc, podeu anar llegint al nostre web diócesà els diversos articles de biblistes que durant aquest advent ens ajudaran a endinsar-nos en l'Evangeli de Marc. I finalment, la proposta més agosarada, un cop fet les dues lectures anteriors, us convido que durant el temps d'advent llegiu cada dia en parella, en família o personalment, un capítol de l'Evangeli de Marc, de manera que arribareu a les celebracions de Nadal amb tot l'Evangeli lligit. Benvolguts germans i germanes, us desitjo a tots un sant i intens advent que ens prepari de cor per a la celebració del misteri de l'encarnació i naixement de Crist a Bethlehem.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.